0: Hola, mi nombre es Karime Díaz y quiero decir muchísimas felicidades a la comunidad de Científicas Mexicanas por este primer aniversario. Estamos muy contentas de poder festejarlo todas juntas. ¡Wow! Un año ya de grandes ideas y de logros. Muchas felicidades a todas que somos parte de Científicas Mexicanas con cariño, Tania Castañeda. Hola, soy Alicia Mier y quiero felicitar a la comunidad de Científicas Mexicanas por su primer aniversario. La verdad es que me siento muy contenta de formar parte del equipo de Científicas Mexicanas. Ha sido una experiencia muy bonita, he conocido a mujeres extraordinarias que están haciendo ciencia en México y que están luchando porque vivamos en un mejor país con más oportunidades para las mujeres dentro de la ciencia. Científicas
1: Mexicanas ha sido para mí una gran
0: comunidad que nos hace sentir comprendidas, pero sobre todo, que abraza al mundo científico. Muchísimas felicidades a toda la comunidad de Científicas Mexicanas por su primer aniversario. Espero que este sea el primero de muchísimos años más, siendo una fuente de inspiración y creando redes de apoyo para mujeres. ¡Feliz aniversario Científicas Mexicanas!
2: Hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Yo soy Nancy Dávila y seré su anfitriona en este episodio. La verdad estoy sumamente emocionada porque el día de hoy tenemos un episodio de celebración. Hoy festejamos el primer aniversario de la comunidad de científicas mexicanas. Es realmente increíble que ya pues, haya pasado un año desde la formación de este grupo privado de Facebook, algo que comenzó como una idea de Patty Rodil para platicar sobre algunos de los problemas de la comunidad y se ha convertido en todo un movimiento. Este grupo privado de Facebook, a la fecha de, de la publicación de este episodio, cuenta con más de 15 mil miembros y la iniciativa se ha expandido más allá de un grupo privado. Contamos ahora con la presencia, eh, o tenemos presencia en todas las redes sociales importantes como Twitter, Instagram, tenemos una página de internet con un blog, un grupo de bolsa de trabajo, este podcast, y la verdad que muchas iniciativas más que se han ido sumando conforme ha ido creciendo esta comunidad. En tiempos tan difíciles, la comunidad de científicas mexicanas ha servido como un faro de luz para nuestros miembros un espacio de sororidad en donde muchos hemos encontrado este espacio seguro para aprender y para desarrollarnos mejor como científicas. Por otra parte, hoy es el Día Internacional de las Mujeres y, la y las Niñas en la Ciencia. Lo estamos celebrando cada 11 de febrero a partir del 2015 y tiene la finalidad de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia, para las mujeres y las niñas, empoderarlas y buscar lograr la igualdad de género. Así que, pues tenemos un festejo doble y por ello hemos invitado a las coordinadoras de diferentes iniciativas de este gran movimiento para que nos platiquen sobre lo que ha significado para ellas y lo que eh, pro, eh, ven que viene en el futuro, para lo que viene en un futuro. Nos acompañan hoy y les agradezco bastante que nos acompañen Talía Telles y Quetzal y Medina. Muchísimas gracias de verdad por estar hoy con nosotras. Es un verdadero placer poder platicar y poder además reunirnos para festejar juntas este, nuestro primer aniversario. Para iniciar esta presentación, esta conversación, me gustaría, bueno, pues que, que saludaran a la audiencia y luego pues... Platicáramos ya de lleno de lo que ha significado toda esta experiencia de estar en Científicas Mexicanas. Bienvenidas.
0: Muchas gracias, Nancy, y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias, Nancy, gracias a todas las, las personas que han seguido desde el inicio al podcast, y si también es la primera vez, pues también. Saludos a todas.
2: Ay, genial, excelente. Pues bueno, empecemos esta plática. Me gustaría que. Eh, fuéramos describiendo, fuéramos platicando de lo que ha significado esta comunidad. Y, y bueno, en especial, ¿verdad? Ustedes que están como coordinadoras en este grupo de científicas mexicanas, pues platíquenos qué, qué, coordinación, qué coordinación se encuentran y cómo ha sido eh, for, para ustedes formar parte de estos grupos de coordinación de científicas mexicanas.
1: A mí me gusta contar esta historia, así porque... Porque, bueno, así pasó y, y fue algo que no, no esperaba que llegara donde estamos ahorita. Entonces, yo estoy muy sorprendida y muy, muy emocionada con todo esto. Yo entré al grupo casi, casi al inicio, casi cuando Patty, Patty lo hace, los primeros días. Este, a mí me invitó una amiga de Patty, que tenemos en común. Y, este, pues, yo estaba en ese tiempo también apenas entrando al laboratorio en donde estoy haciendo el doctorado. Entonces, en ese momento apenas estaba viendo el protocolo de investigación con mi, con mi tutor, es, bueno, con el que iba a ser mi tutor, tiempo prepandemia, nadie sabía lo que se avecinaba. Y en marzo, justamente en marzo, este grupo creció, a, 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 bueno, se, se crea, o sea, en, en marzo a, llevábamos unos días apenas, todavía ni siquiera se cumplía como el mes, y ya éramos más de 400 mujeres que habíamos llegado porque... Éramos amigas de las amigas de las amigas de Pati. Y, y entonces sale la primera convocatoria, sale Pati y pregunta, ¿quién quiere ser administradora? Uh -huh. Y yo, pues, estoy eh, iniciando el doctorado, siempre he querido, me, los grupos de, que son de puras mujeres siempre he tenido muy buenas experiencias en ellos. Creo que, ¿qué es lo peor que podría pasar? Somos 400 y, <risa> <risa> Exacto. <risa> entonces, así es como me uno a la administración. Sí. meses después éramos más de mil ya, ya estábamos en, en la cifra de miles, tanto así que a partir de ahí se empiezan a crear lo que son las coordinaciones y distintos grupos de trabajo a partir de las iniciativas que las mismas integrantes del grupo tenían todo lo que ya mencionaste de la, la divulgación a través de Facebook Twitter, Instagram eh, empezó a crecer a partir de los propios intereses del grupo y pues nos vimos rebasadas, éramos en ese momento solamente tres administradoras y dijimos, necesitamos ayuda, necesitamos a más coordinadoras y necesitamos a, a más personas que, que se sumen a este, a este grupo, a este equipo que, que está creciendo tanto. Eh, a partir de ahí, todo ha sido de forma muy exponencial, todo ha sido de forma muy rápida, a la par con la... O sea, es que suena como un poco... Sabiéndolo como un año atrás, suena hasta como un poco difuso porque ahí estábamos, todo esto, todo lo que científicas mexicanas iba creciendo, iba a la par de todo lo que estábamos viviendo, encerradas, en cuarentena, con la pandemia, con el miedo, aisladas, en mi caso con, con le, el estrés de mi examen para ingresar al doctorado, con la incertidumbre de si no me quedo no sé qué voy a hacer de mi vida, etcétera. Entonces. Parece un poco surreal, o sea, es, es tan. La, for, la forma en la que todo se fue dando y la forma en que el grupo fue creciendo eh, y toda la experiencia y todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido a partir de eso, eh, para mí ha sido toda una experiencia. Y, y sí, o sea, me, me gusta decirlo, fue. O sea, en mi cabeza fue: ah, sí, pues es un grupo de Facebook, ¿qué puede pasar? Y meses después. Ya no solo éramos un grupo de Facebook y estamos hablando de, de, de tomar iniciativas más serias, ya no solamente quedarnos en redes sociales, sino tener más un, un impacto, un impulso más allá de lo, de lo virtual, que ya lo, ha, ya lo ha estado teniendo, ya la comunidad ha tenido impacto en lo, en lo real, en, en la vida real, pero estamos tratando de, de trabajar y llegar más allá. Entonces, yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz de haber llegado aquí, yo estoy muy feliz de ser parte de, del equipo de administración. Para mí es un lugar que siempre estuve buscando durante toda mi trayectoria académica. Eh, y y por, eso estoy, por eso estoy ahora después, 15.000 mil integrantes después, <ríe> este, tan feliz y tan, tan emocionada de seguir participando y colaborando con todas ustedes.
2: Ah, sí te entiendo totalmente, Ketzale, yo creo que no teníamos idea de cuánto podía crecer esto, ¿verdad? Y, y tan bonito grupo que se pudiera tener. Yo creo que una de las claves del éxito de nuestra comunidad es que quienes se han integrado en, la, en las coordinaciones, en los diferentes programas, pues lo hace porque tiene una verdadera pasión, una por la ciencia y otra por ayudar a los demás. Entonces, el hecho de que nosotros estemos participando y podamos pues disponer de nuestro tiempo personal, ¿verdad?, para dedicar a, a todas las actividades, que son muchas, que tiene cada coordinación, es, es derivado de eso, de, de, de esa gran pasión que tenemos y, y se ve reflejado precisamente en, en estas actividades que se van, que hemos estado planeando y en cómo ir este, conociendo cuáles son las necesidades y cuáles son los intereses de nuestra, de nuestra propia comunidad para tratar de ofrecer, eh, pues digamos, al, al, eh, de tratar de ofrecer algo que, que realmente impacte, ¿verdad? Tenga un impacto positivo y sirva y les ayude, sin duda, en lograr los objetivos que cada una tenemos, que aunque puedan ser diversos, al final, pues lo que buscamos es un crecimiento, ¿no? Tanto personal como, como profesional. Y, y eso es lo que creo que han podido, entre otras cosas. Encontrar en nuestra comunidad la, todas las, las este, integrantes de la misma. Muchas gracias por compartirnos. Me gustaría, este, Tali, que nos platiques cómo, cómo fue para ti, desde tu experiencia, eh, formar parte de esta comunidad y formar parte de la coordinación.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Nancy. Creo que lo que dices es, eh, resume... La experiencia que muchas hemos tenido a, al entrar en, en Científicas Mexicanas, el no esperar que esto fuera a crecer tan rápido, que fuera a ser tan grande, pero el verlo de una manera súper positiva al, al encontrar todas las ventajas y todos los, los beneficios que, que la comunidad nos ha dado. Yo me uní al grupo en, en marzo, a finales de marzo, principios de abril, por invitación de una compañera eh, de la universidad y me llamó la atención simplemente el grupo porque desde el principio había como preguntas muy dirigidas para ingresar. Y dije, ok, es una comunidad donde pues, son científicas y algo, algo bueno debe de haber. Yo estoy, eh, no, yo no, no vivo en México y era mi manera de conectarme un poco con lo que era el ambiente, el ambiente científico en México. Entonces, por eso decidí entrar al grupo y esto fue una bola de nieve eh, impresionante. Dentro el grupo empiezo a ver un poco el contenido que comparten, eh, me llama mucho la atención, y hay una convocatoria que se abre para formar parte, en ese entonces eh, digamos que estábamos en la parte inicial de, de la famosa pandemia, tanto en Francia donde vivo como en México, y se abre una convocatoria para participar en un equipo que iba a ser colaborador, en el que Científicas Mexicanas iba a ser colaborador para hacer y, y COVID Conciencia, que es una iniciativa para eh, desmentir noticias falsas alrededor de la pandemia. Me uno, y así fue como empiezo yo a tener contacto con, eh, con Patty Rodil, la fundadora de Científicas Mexicanas, y no, empezamos a hacer una, una mancuerna de trabajo para esta iniciativa. Y eventualmente, como dice Ketz, se empiezan a hacer propuestas sobre trabajo que se quisiera hacer al interior de la comunidad y entonces buscaban quién pudiera coordinarlo y quién pudiera eh, de alguna forma, eh, valga la redundancia, darle forma a estas ideas, darle forma a estas iniciativas y convertirlos en un grupo de trabajo. Y así es como eh, me postulo para coordinar en lo que es el programa de mentorías en el que ya eh, será un año, eh, dentro de algunos me meses, eh, será un año que, que empecé a coordinar. Y, y fue una experiencia súper divertida y fue una experiencia sobre todo a nivel personal muy enriquecedora. Yo en ese momento no estaba trabajando y estaba en un punto en el que ya había terminado el doctorado. Había, estaba tomando decisiones o quería tomar decisiones sobre mi, mi futuro profesional que me llevaban sobre todo a elegir salirme de la academia, pero no tenía muchas armas como para saber qué buscar y por dónde empezar a buscar y qué hacer. Literalmente me encontré en un punto en el que dije, tengo un doctorado y no sé qué se hace con esto. Llego a Científicas Mexicanas, empiezo a, a trabajar en proyectos, empiezo a involucrarme y eso me dio, digamos, me, me volvió a encender esta, esta llama de la colaboración científica, de abrirme a otras áreas, de conocer a otra gente y de poder compartir en la coordinación de mentorías mi propio proceso, mi propio eh, eh, transitar en esta cuestión de decir, ok, ¿cuál fue mi carrera? ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis expectativas? ¿Y cómo puedo compartirlas? Porque he estado cambiando, he estado transitando, he estado eh, eh, simplemente me he estado abriendo a otras cosas. Y eso fue una, una cuestión que para mí me pareció fenomenal. Científicas mexicanas para mí representó el darme un objetivo y el, el encaminarme a hacer algo que, que no sabía que quería y que no sabía que me hacía falta en la vida. Y ha sido una experiencia súper, súper linda. Siendo coordinadora de mentorías, eh, se conforma en un equipo de trabajo eh, multidisciplinario en el que empezamos a tener colaboración con las otras coordinaciones, con los otros equipos. Y empiezo a acercarme más a, a la administración. Eventualmente me hacen la invitación para ser moderadora del grupo, que estaba, eh, ya tenía un tiempo trabajando en mentorías. Me vuelvo moderadora del grupo y eventualmente eh, termino involucrándome con lo que es la administración de científicas mexicanas. Entonces, ahora hago un poco para la administración y trabajo también para la parte de, de la coordinación de mentorías. Y ha sido una experiencia a cada paso más desafiante y a cada paso más enriquecedora. Creo que el conocer a tantas mujeres con, de todas las edades, con perfiles diferentes, con motivaciones diferentes y, y con anhelos y trayectorias distintas a la mía... Ha sido la manera más maravillosa de empoderarme, de empoderarme a mí y también de, de, de tocarme lo más profundo de decir lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, le puede ayudar a alguien que, si bien no conozco, porque hay que decirlo desde que se fundó científicas mexicanas y estos equipos de trabajo nunca nos hemos visto de manera eh, personal, de manera eh, física, es una cuestión eh, que aún así nos ha permitido trabajar de una forma súper cercana e involucrarnos de una manera eh, súper cercana a no solo apoyarnos, sino solo enseñarnos, sino solo aprendernos eh, a distancia, sino en, entendernos en, en, lo, en todo lo que somos y, y seguir haciendo comunidad y seguir haciendo eh, crecer este proyecto que creo que todas las que trabajamos en estas coordinaciones lo sentimos muy nuestro. Claro, y
1: ahí por ejemplo yo quería pues, contar como parte de la anécdota justo del de trabajo que hace Tali en Mentorías, que fue vital en mi proceso para entrar al doctorado, porque entré a, yo entré al doctorado en medio de la pandemia, ya dejé de ver, no he visto desde marzo a mi tutor, este, y tenía que practicar mis entrevistas para el doctorado, y, y, y pues no sabía en, en mi círculo de amigos, en mi círculo de amigas, eh, pues sí hay quienes podrían como escucharme, pero no todas tenían tiempo, no tenían no pueden ser objetivas, no tenían como conocimiento, y entonces sale una, una de las trabajos hermosos que hace mentorías es este foro de prácticas eh, en donde te abre el espacio para que practiques tu presentación y personas de la comunidad que estén interesadas en tu tema se puedan este integrar eh, todas con previo formulario antes y así, y y gracias a eso yo pude avanzar en poder este, quitarme los nervios y en poder preparar una mejor presentación para mi ingreso al doctorado. Creo que para mí es como de las cosas que, tangibles de lo que ya estaba ocurriendo desde hace meses y de lo que ha podido ayudar científicas mexicanas a diferentes científicas en diferentes lugares del país y del mundo entre muchas otras cosas, para mí fue clave fundamental para que pudiera llegar a mi entrevista de doctorado más, más preparada y más segura de lo que estaba haciendo.
2: Sí, sí, Ketzali. La verdad que justo eso es lo que iba a decir, que este programa de, de mentorías pues, tiene una, cumple una labor tan, tan importante en nuestra comunidad porque realmente no, hay, no encontramos espacios donde podamos recibir este tipo de mentorías, este tipo de capacitaciones, muchísimo menos eh, que sean gratuitas o, o, o pues sí, la mayoría son gratuitas, ¿verdad, Talia? Y, y este, y son ¿tale? Sí, sí, todo,
0: todo se ofrece para la comunidad. Eh, sí. Vemos que el, el mantra de mentorías es trabajamos, somos parte de la comunidad, trabajamos por y para con la comunidad, pero sobre todo con la comunidad.
2: Exacto, entonces en dónde, para empezar en dónde encuentras un, un espacio un lugar donde te puedan dar ese tipo de mentorías, además tan especializadas porque como mencionabas ahorita que salí, pues el que te pudieran apoyar en prepararte para una entrevista de posgrado, en dónde o sea, yo reto al que sea que lo busque, no va a encontrar ¿no? y que además pues se ofrezca esto este, de forma gratuita pues yo creo que es extraordinario es una labor súper importante que se hace en este programa además de, de, de las otras actividades que tiene el programa de, mon, de mentoría. Eh, me, me encantó lo, lo que comentabas, Talía, de, de hablar de esta interdisciplinariedad. Realmente es una de las joyas de nuestra comunidad científica, porque, de científicas mexicanas. Porque a veces estamos acostumbradas, cuando estamos en estas áreas de la ciencia, pues sabemos que cada vez se va reduciendo la pues la cantidad de personas con las que podemos compartir estos intereses en común, ¿verdad? Y, y, y solemos buscar grupos de nuestra misma área de la ciencia. Sin embargo, científicas mexicanas, pues al congregar a todas las mujeres eh, que hacen ciencia en México y todas las mujeres mexicanas que hacen ciencia en el extranjero, pues puedes ver la gran inmensidad de, de, de áreas en la ciencia en las que, nos encontramos trabajando y cómo, cómo eh, hay, por supuesto, diferencias que te nutren en, en tu área de particular. También las similitudes, te puedes identificar que hay ciertas problemáticas que no importa el área de las ciencias, pues todas las vivimos y de esta manera también apoyarnos. Y, y otra cosa que también me gustaría comentar de lo que decías, Talía, es que eh, pues todo esto, empezó, eh, se dio prácticamente durante la pandemia, verdad durante una pandemia mundial y creo que incluso la misma pandemia ayudó a consolidar el grupo porque al final pues muchas dejamos de estar en nuestros laboratorios a causa de esta situación y, y, y digamos que los espacios donde podíamos comunicarnos, eh, podíamos comunicar de ciencia pues los, ya no eran los mismos que siempre habíamos tenido disponibles. Encontramos en Científicas Mexicanas eh, un espacio para ello, para comunicar nuestros, pues, nuestros intereses científicos, pero también personales relacionados con nuestra actividad y, y poder incluso tener eh, retroalimentación de otras compañeras, leer las historias de vida de nuestras compañeras. Yo creo que eso nos mantuvo motivadas. Durante, nos ha mantenido motivadas durante esta pandemia que hemos estado alejadas de nuestros centros de trabajo de nuestros centros de estudio eh, el, el, el decir bueno, esto eh, pues va a continuar, ¿verdad? en algún momento vamos a regresar a nuestras actividades eh, cotidianas pero no, no olvidar no olvidarnos de, de esta labor tan bonita que hacemos de nuestra pasión porque no la podemos olvidar porque estamos leyendo constantemente las historias de nuestras compañeras apoyándolas, apoyándonos eh, en esta comunidad que realmente pues, este, se convirtió en ese espacio ¿no? que tanto, yo creo que tanta falta nos hacía, no sé, ¿qué opinan?
0: Definitivamente yo creo que fue de una manera eh, bastante singular fue el mejor momento para que científicas mexicanas vieran la luz, fue el mejor momento para que este proyecto se creara efectivamente de una necesidad eh, que muchas tal vez identificamos, pero no sabíamos cómo actuar al respecto. Eh, Científicas Mexicanas es un espacio que se necesitaba, es un espacio, y espacios como Científicas Mexicanas en, en general se siguen necesitando, que sean creados, donde se pueda hablar sin prejuicios, sin juicios, sin, sin eh, eh, violencia, en el que se pueda crear comunidad, en el que se puedan crear colaboraciones eh, de una manera respetuosa y sobre todo en el, que, en el que entre todas las integrantes de la comunidad podamos empoderar y podamos reconocer y valorizar el trabajo de cada una independientemente de si, de si pertenecen a la misma área en el conocimiento, de si se desarrollan en la misma disciplina o si son de, de áreas en las que, que pensamos que no pueden estar relacionadas. Creo que es un espacio que efectivamente se fue nutriendo en el mejor momento. El hecho de que, todas, de que todas las personas tuviéramos que estar en casa y hacer nuestras actividades en general de manera virtual, creo que es lo que permitió en gran medida que Científicas cre creciera a, a la velocidad que lo hizo. Y, y creo que ha sido un año que nos ha permitido sentar bases bastante sólidas. Creo que si algo bueno trajo la pandemia es justo el hecho de mantenernos en casa y el tener estos espacios nos permitió sentar unas bases bastante fuertes para este proyecto que el, el anhelo y el deseo es que, que sea mucho más grande no solamente que se nutra más de, de nuevas integrantes sino que llegue más lejos y que podamos llegar más lejos justo para todas esas integrantes las que estuvieron desde el principio como Kets las que nos fuimos uniendo en el camino y las nuevas chicas que, van, que se van integrando que podamos justo llegar más lejos para, para todas ellas, pero sin duda alguna creo que es, era el momento de Científicas Mexicanas para, para aparecer y, y, y ha sido el, el año que nos ha permitido afianzarnos como, como un espacio necesario, pero sobre todo como un espacio eh, enriquecedor para, para todas sus integrantes.
1: Además de enriquecedor, creo que otra característica que, que ha tenido el grupo a lo largo de desde su creación y, y ahora es que se ha convertido en un lugar seguro en donde podemos llegar a exponer nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras dudas, podemos llegar a decir, no sé esto, tengo miedo, qué, qué, qué tengo, qué, qué información tienen. Y siempre va a haber alguien, porque somos tantas y tan diversas, que va, va a llegar a alguien y que trae a decir, ah, ok, ¿no sabes esto? Aquí está el lugar donde puedes encontrar la información. Y no como nos ha tocado vivir a todas en, en el área académica o en cualquier otro grupo de Facebook que se burlan de ti por no saber algo. Entonces creo que algo que ha sido muy bonito de, de científicas mexicanas y, y que nos ha atravesado justo a lo largo de la pandemia es eso que, que se ha convertido en un lugar seguro en donde depositar nuestras inseguridades en donde depositar nuestras angustias y darnos cuenta que en primera ni somos las únicas que tenemos esos miedos, ni somos las únicas que tenemos esos problemas y que ya hay alguien allá afuera que ya lo resolvió de alguna forma y que nos va a ayudar y nos va a guiar o nos va a dar una opción más para, para seguirlo. Y así como tú recibes esa ayuda, también entonces como en acto en cadena Vas y ayudas en lo que tú sabes y en lo que tú conoces Y en la, con las herramientas que tú tienes Y creo que es algo, o sea, una característica que, que vale la pena rescatar Que en general el grupo, um, la sensación que tiene el grupo, las integrantes Las, las integrantes del grupo, las integrantes de las coordinaciones y, y administración Y todas nos sentimos como en un lugar seguro en donde podemos confiar las unas en las otras
2: Exacto, exactamente, o sea la confianza, la simple confianza de decir no sé, ayúdame, a veces eh, no sé, yo creo que dentro de estas mismas áreas de la ciencia nos fomentan que pues debes saberlo todo y tener explicación para todo y ser por supuesto muy analizador, muy crítico pero, pero siempre con la respuesta ¿no? en la mano y lo cierto es que no porque así es como vamos aprendiendo, no, reconociendo lo que, lo que aún no sabes buscando ayuda de quien sí lo sepa y, y eso es definitivamente es algo que podemos hacer con toda la libertad en, en nuestra comunidad y, y nos ayuda nos ayuda a crecer por supuesto a todas en conjunto no bueno ahora hablemos de, de retos y logros como ven me gustaría que, que nos compartieran eh, pues lo que consideren el mayor logro que se ha obtenido en, en sus iniciativas o, o si quieren pueden Podemos hablar de logros generales de la comunidad, alguno que quieran des, destacar y, y también algún reto que, que, pues bueno, estemos trabajando sobre él, ¿no? Que, que hayan visto y hayan detectado para nuestra comunidad. No sé si, Quetzalli, este, quieras ¿quieres comenzar tú.
1: Pues pienso que, que ha habido muchos logros, tal vez, no estoy segura si... Si podría como mencionar como el mayor de todos, algo que me tiene muy emocionada hasta la fecha es la, la colaboración que tenemos con Wikipedia y la primera editatona que se hizo en, en noviembre. Yo había iniciado a editar Wikipedia desde la vocacional, pero lo dejé y entonces básicamente fue mi primera editatona, mi primera edición. Y mi biografía, bueno, no, mi, no biografía de mí, de mí, sino la biografía que yo hice, de la científica que yo hice, no la borraron, no la han borrado, sigue ahí, entonces, eh, con lo que nos contaban de cómo todo, está todo estructurado en Wikipedia, luego es muy difícil porque justo la, las biografías de mujeres tienen, pasan como por un double check, porque ya sabes, como por ser mujer tienes que demostrar de verdad que te mereces estar ahí, eh, entonces... Nos decían que era muy probable que nuestra, la primera biografía que hiciéramos o que escribiéramos la bajaran o la mandaran a revisión o así. Yo estoy feliz, para mí ese es un gran logro que se ha logrado por científicas mexicanas, por la colaboración que, que nuestra coordenada de Wikimedia, de wikiscientíficas Mexicanas, Marife Relos, tiene con Wikipedia, con Wikipedia México. Eh, y bueno, porque no solo es mi biografía, ¿no? sino esa ese editatona se generaron más de 40 biografías de mujeres, se editaron este, otras que ya existían y pues tanto ha sido oh, como tan buena fue la experiencia que nuestra idea ahora para el aniversario es crear una segunda edición de Editatona, que ahora va a durar dos días y pues claro que todas están invitadas a participar. Este, para mí es muy importante es, eh, que demostremos que estemos teniendo presencia en otros lugares y que, y que podamos decirles a la historia y al mundo de estamos aquí estamos a, este es nuestro trabajo y esto todo esto es nuestra trayectoria y vamos por más
2: muchas gracias que eh, qué interesante que comentes justo sobre eso eh, porque realmente pues cuando preguntamos no a, a quien a quien se ha incorporado quién ha decidido seguir el camino de la ciencia y le decimos bueno quién te inspiró no por quién eh, decidiste este pues te, te dio la pasión por la ciencia, te guió hacia este camino, eh, pues realmente son pocos los modelos de seguir que a veces tenemos disponibles que sean mujeres, ¿no? Y no porque no los haya, sino porque pues no son a lo mejor tan, tan divulgados, tan difundidos como, como los hombres. Y, y entonces pensamos a lo mejor en figuras pues con, con mucho renombre que, que los podemos encontrar en prácticamente cualquier lado y se necesitan más de este tipo de, de espacios, se necesitan más de este tipo de sitios donde podamos decir, ah, mira, este, también las mujeres podemos estar en estas otras áreas, ¿no? en estas áreas de la ciencia, y, y destacarnos y, 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 este, y hacer nuestra contribución en, en, esta, en este campo que a, que a mí me está llamando la atención, o te puedes identificar ¿no? con, con una mujer. Y, y pues bueno, es, esa es una de las de la, de los, de los grandes... Eh, pues no sé si decirle beneficios, pero sí, sí de, las, de los grandes resultados ¿no? que, se, que se tienen a, después de estas colaboraciones de, con Wikipedia en la editatona. Qué bueno que lo van a volver a hacer. Yo creo también, este, sé que pues, muchos no estábamos muy familiarizados con esto y ya tras ver el resultado y el trabajo que hicieron, pues seguramente más personas se van a poder incorporar a esta iniciativa tan bonita. Claro, y
1: sobre todo eso si, no importa si nunca han editado en, en Wikipedia las mismas este, colaboradoras, eh, las mismas personas que están en Wikimedia, Wikipedia México, este nos dan talleres en la misma editatona para, para quienes llegamos de cero, uh
2: -huh. este
1: para que pues todo salgan las biografías y se queden ahí, que es lo importante.
2: Claro, ¿y esto cuándo va, va a ser?
1: Eh, la segunda editatona me parece que, bueno, Tali creo que nos puede decir mejor es,
0: es el 19 y 20 de febrero
2: oh, perfecto, ¿todavía se pueden inscribir para participar?
0: Sí, sí, de hecho eh, en la comunidad de científicas mexicanas se hizo una convocatoria para que, propu para que propusieras qué biografías deberían de estar incluidas en, en, eh, en, en Wikipedia y uh -huh. De, eh, del inicio de las actividades del aniversario se va a abrir el link de registro por si quieres ser parte de la editatona y participar 19 y 20 de febrero en esta actividad habrá dos pláticas bueno, una plática en la mañana de cada uno de estos días la primera eh, va a ser sobre eh, qué es Wikimedia México cuál es el, el proyecto, cómo se usa Wikipedia para qué sirve y qué es una editatona uh -huh. va a ser el 19 y después, a, las, a partir de las 11 de la mañana, empieza la jornada de edición, verdaderamente la dictatona, en el que van a haber foros de, eh, para enseñarte cómo editar en Wikipedia, y si ya tienes experiencia, entonces, para que generes el contenido y revises el contenido durante el día. Y el 20 de febrero, la plática va a ser sobre qué ha hecho científicas Mexicanas, cuál ha sido la participación de nuestra comunidad en conjunción con Wikimedia México y a partir de las 11 nuevamente la continuación de la jornada de edición.
2: Ah, excelente, Talia. Muchas gracias. Pues los invitamos a todos los que nos están escuchando que se inscriban en esta actividad, participen, aprendan, contribuyan. Gracias, Talia. Bueno, no sé, aprovecho para, que, para continuar contigo, que nos platiques cuál consideras que ha sido el mayor logro que se ha tenido, ya sea desde tu iniciativa o que tú quieras resaltar de la comunidad en general y, y lo que has observado como uno de los retos más grandes que, que, a los que se ha enfrentado.
0: Yo creo que eh, yo he visto el éxito de la comunidad eh, de manera conjunta, en la parte eh, de mentorías, nos hemos eh, abocado a, a buscar formaciones, a buscar espacios formativos para nuestra comunidad. Y del lado de administración, nos hemos eh, orientado en los, en los últimos meses a buscar alianzas, a buscar colaboraciones. Y de una manera es, en la que se fusionan y se, conjun, eh, se conjuntan estos eh, dos objetivos, para mí el alcance, eh, uno de los grandes logros que se ha tenido como, eh, como comunidades científicas mexicanas, es justo empezar a que la gente hable de nosotros. Es justo darnos a conocer. Eh, es, eh, en, han hecho algunas notas, incluso eh, chicas de la propia comunidad, a, como autoras de notas en, en portales de noticias locales y nacionales, o bien que han dado a conocer y que han hablado en su medio de comunicación sobre la comunidad y que han decidido hacer entrevistas no solamente a, 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 la, a las, las personas que estamos en administración o las personas que estamos en coordinaciones, sino han encontrado en científicas mexicanas un enorme reservorio de expertas y de especialistas para poder entrevistarlas eh, y para poder eh, dar a conocer eh, su trabajo y su implicación eh, en la comunidad. Tuvimos una portada muy interesante incluso, lo cual me parece algo, algo notable y que, que generó mucho furor dentro de la comunidad, porque justo se hizo una entrevista sobre eh, qué científicas mexicanas y entrevistaron a, a, a mujeres notables que tienen eh, trayectorias en muchas áreas diversas y que son parte de nuestra comunidad. Creamos además eh, convenios para poder becar a algunas de los, de los miembros de, nuestra, de nuestro propio colectivo para formarse en metodología de la investigación, esto lo hicimos junto con eh, una institución que se llama Semillero de Investigadores, entonces eh, becaron a tres chicas para que puedan eh, seguir eh, esta formación, además hicimos una colaboración con el colectivo que se llama Eureka, que lo que hacen es eh, gestión de comunicadoras científicas y capacitación de divulgadoras científicas, logramos que se becaran a, a, a varias chicas y que puedan tener una formación para poder manejar la divulgación científica como una marca, y entonces empezar a abrirse también a esta otra eh, vía de desarrollo profesional a través de la ciencia. Y creo que para mí esos son los grandes logros que puedo ver desde los dos frentes, tanto desde administración como de mentorías, el lograr que se hable del colectivo, que la gente empiece a saber que existe, que somos, quiénes somos, y que estamos pisando fuerte y a poder lograr estas colaboraciones que son, fueron el primer paso en realidad, porque vienen proyectos grandes, logramos eh, eh, tener pláticas con instituciones eh, importantes que nos, que nos permiten prever colaboraciones bastante fructíferas, que esperamos que sean bastante fructíferas para la comunidad, y creo que eso es, es un logro, es uno de los grandes logros, el que nos escuchen, el que nos vean, y el que encuentren en nuestra comunidad, una fuente de expertas, porque justo ese es el objetivo, el que nos vean, el visibilizar el trabajo de las mujeres, el visibilizar el trabajo de las científicas en México, y se empieza a ver poco a poquito, pero creo que el hecho de que ya eh, haya allá afuera eh, notas, colaboraciones, y alianzas, acuerdos, creo que eso ha sido parte de los grandes logros de este primer año.
2: Ah, tal y sí. Muy de acuerdo, el, el hecho de, de no estar desagregados de la sociedad es, es algo muy importante y que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Cuando, cuando nos, pues nos concentramos mucho en, 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 lo, en el desarrollo de nuestras actividades científicas, pues perdemos ese contacto con la sociedad y es algo que, que tras las actividades de las diferentes coordinaciones que se han estado realizando, pues han permitido esa ese acercamiento con la sociedad y qué bueno, porque es momento, ¿verdad? Esto es un, si algo nos ha, nos ha enseñado esta pandemia es que falta la comunicación social de la ciencia de, de tal forma que realmente permee y, y, y pueda nutrir a nuestra sociedad y que no se sientan aislados o, o, que, o, que, no, o que incluso nos tengan desconfianza porque no, no hemos procurado de, me, de mejor manera tener este acercamiento con con nuestra sociedad y, 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 este, y definitivamente estoy este, yo también muy contenta de que sea parte de los logros, de los grandes logros que, que se han tenido en esta comunidad de científicas, eh, científicas mexicanas. Y también muy, des, muy destacable el apoyo eh, que han podido lograr para becas, porque pues en estos momentos igual de crisis mundial eh, eh, hemos... Hemos conocido que varios programas de becas pues han sido reducidos porque pues ahorita muchos de los recursos están destinados hacia el sector salud y, y pues bueno, el, el hecho de que hayan este, logrado tener la procuración de fondos para, para poder otorgar estas becas pues es algo también bastante destacable, muy digno de admiración de la comunidad. Muchísimas gracias por compartirlo, Talía. Y tomando el mismo hilo de ideas que, que nos compartías, ya nos adelantabas un poco de los planes grandes que vienen. ¿Nos pueden platicar un poco de cuáles son los planes para este año eh, que tienen previstos? Si, ¿Si van a surgir nuevas iniciativas? ¿Algo que nos quieran adelantar para quienes para nos, nos están escuchando y sobre todo para las integrantes de nuestra comunidad científica mexicana?
1: Pues uno de los objetivos que tenemos de este año, esperemos que, que todo marche bien para cumplirlo, es, eh, se me fue la palabra, instituirnos como Constituir. constituirnos como una asociación civil para, para tener más, mayor impacto y poder de, alcanzar a, a más personas. Creemos que, que hacerlo de, desde esta forma y, y con esta figura legal. Además de eh, que vamos a poder acceder a, a, a recursos que nos van a permitir seguir creciendo, creemos que en un futuro vamos a poder ayudar y poder eh, llegar a más personas eh, con, con esta actividad. Eh, mencionaba también, por ejemplo, nuestra, nuestra coordinadora de de procuración de fondos en una entrevista que igual tuvimos ayer, que una de, la, de las cosas que queremos hacer a futuro y que todavía estamos en pañales, pero que es como lo que nos motiva para seguir trabajando y yo sé que falta un montón de trabajo para eso, es también dar becas, pero becas o sea, tener el presupuesto para dar becas um, financieras a mujeres de bajos recursos que deseen estudiar alguna carrera científica. Estamos hablando ya de licenciaturas, de, desde licenciaturas o desde bachillerato. E, y falta un montón para eso. o sea se ve, Lo vemos como muy lejano, pero, pero creemos que justamente este tipo de, de sueños o de metas que están tan lejanos y que requieren tanto trabajo son lo que nos impulsa para poder seguir con el avance día a día. Yo
2: eh, puedo
0: compartir un poco el, el sentir sobre la constitución de, del, del colectivo, digamos, darle formalidad y darle una, una entidad un poco más, más eh, formal que nos permita también establecer todavía más alianzas, eh, alianzas poderosas eh, que nos permita llegar más lejos. Creo que eso es lo que tenemos en, en la administración como prioridad número uno después del aniversario, que esto eh, se, se convierta en una, en una asociación. Y... Eh, uno de los problemas que hemos visto y que aquí en el, en el podcast también, también eh, trataron y que me parece sumamente importante es la salud mental. Y si bien ah, nos hemos ocupado en mentorías eh, de crear un directorio de, servicios, de apoyo de servicios psicológicos, eh, lo que viene para nosotros es crear una subcoordinación que genere no solamente investigación dentro de la comunidad, sino programas de intervención para mejorar la salud mental. De nuestra comunidad, de las 15.000 mujeres que somos parte de científicas mexicanas y todas las que vayan a, a formar parte de científicas mexicanas en los próximos meses, queremos atender este tipo de, de situaciones porque no solamente somos científicas en laboratorio, en editoriales, en el salón de clases, en la industria. Eh, en nuestros consultorios, en, no solamente somos científicas en el trabajo, somos también mujeres, somos también seres humanos que necesitamos atender la salud mental y Científicas Mexicanas ha sido muy consciente desde el principio de, de, este, de este aspecto, entonces vamos a crear una, una coordinación que justo nos permite identificar cuáles son los problemas al interior de la comunidad, pero sobre todo hacer una intervención, crear programas de intervención. Mentorías quiere mejorar su programa de acompañamiento, eh, queremos crear todavía más binomios, queremos crear más redes de contactos, más redes de apoyo, de inspiración. Entonces, eh, queremos agrandar nuestro programa eh, de mentorías y eh, trabajar en un programa de vocaciones, de vocaciones infantiles, de vocaciones científicas, es decir, crear estos espacios para poder entrar en contacto con eh, niñas, adolescentes y con jóvenes que estén interesados en la ciencia y que parte de nuestra comunidad pueda acompañarlas durante, durante su proceso de aprendizaje y de descubrimiento, sobre todo de lo que es, de lo que es la ciencia. E indudablemente eh, tratar de estirar nuestros grasitos para poder tener justo lo que dice eh, Quetzal y para poder hacer realidad esta cuestión de tener fondos para financiar, una, eh, para financiar carreras científicas, para eh, becar a nuestras científicas, para ir a un congreso para estudiar una, una, una carrera, eh, fondos de, de financiamiento eh, que son siempre necesarios y que no siempre es fácil de, de encontrar, entonces queremos proveer ese espacio, queremos proveer ese, ese recurso. Y obviamente eh, aprovechar las alianzas y la conjunción que hemos hecho con diversas instituciones para seguir ofreciendo formación a los miembros de nuestra comunidad, a las integrantes de nuestra comunidad, seguirlas seguirlas formando, seguirles abriendo un poco eh, eh, el panorama de cómo pueden ejercer su profesión y qué otra cosa pueden hacer, de dónde más, cómo pueden enriquecer su, su quehacer profesional.
2: Puntos muy importantes, David, definitivamente. De hecho, en los episodios que, que hemos desarrollado en el podcast, el episodio de salud mental es el que tiene más visitas, es el que... Tuvo más reproducciones, y eso, pues, solo es un reflejo de las necesidades que tiene nuestra comunidad, ¿no? O sea, no nada más centrarnos en la parte científica, sino todas todas las áreas que nos dan esta formación integral, ¿no? Y muchas veces, justo esas son en donde más carecemos, En más necesidades tenemos. Totalmente. Bueno, entonces. Ha llegado el momento de que nos platiquen cuáles van a ser las celebraciones para este primer aniversario. ¿Qué es lo que ha planeado esta gran comunidad para festejar el primer aniversario de Científicas Mexicanas? ¿Quién nos quiere platicar? ¿Qué sale? ¿Quieres empezar? ¿Talía? No sé. Eh,
0: Científicas Mexicanas decidió crear una jornada de celebración de 11 días. Eh, que se llama primer aniversario científicas mexicanas construyendo redes vamos a, estamos empezando la celebración el 11 de febrero eh, y vamos a ir hasta el 21 de febrero que es el día re, re, realmente en el que cumplimos un año como comunidad durante estos 11 días eh, hay actividades para todo el público actividades para eh, todo, todo tipo de audiencias y justo lo que queremos es eso es acercarnos a todas las personas que conozcan, que hayan escuchado, que les interese eh, sobre hab hablar sobre ciencia, hablar sobre lo que es ser científica, hablar sobre la vida en las ciencias, pero sobre todo sobre la vasta y, y, y amplia, amplias alternativas que tenemos para ejercer eh, nuestras, nuestras profesiones. Esta jornada va a comenzar con dos días de actividades para niños y jóvenes, el 11 y el 12 de febrero, en el que vamos a tener eh, distintos foros para acercar sobre todo a los más pequeños, a los que tengan una curiosidad por las ciencias, a los que tengan una curiosidad por saber realmente qué es el día a día de, una, de un científico, que tengan una inquietud, una, un talento artístico para dibujar qué es lo que es la ciencia y entonces nos puedan compartir. Estos dibujos a través de una galería digital. Vamos a tener eh, meet and greets con científicas de distintas áreas. Si a los, los jóvenes y los niños quieren conocer a una, a una matemática, a una física, una bióloga, una química, una psicóloga, qué hacen en su trabajo, quiénes son, pueden hacerlo durante estos dos días. Vamos a tener distintas actividades, además formativas para la comunidad, experimentos eh, para los más pequeños, eh, mentorías para los, los, los más grandes, y después vamos a tener una jornada de dos días eh, sobre eh, talleres y habilidades para científicas, otros, otros tipos de, de talentos que podemos desarrollar, otros tipos de habilidades que nos pueden servir para enriquecer nuestro quehacer profesional. Hay muchas actividades eh, tipo de análisis y desarrollo de, de CV, de análisis, eh, herramientas digitales de educación, de procuración de fondos, cómo financiar una, una investigación, cómo conseguir fondos para estudiar en el extranjero. Este tipo de cosas en las que muchas veces no somos conscientes que necesitamos una formación, la vamos a ofrecer durante también esta jornada de, este, de celebración del aniversario. Tenemos dos días dedicados a la divulgación científica. Tenemos una cantidad enorme de, de, de integrantes en nuestra comunidad que participan en proyectos de divulgación es decir, en estos proyectos y en estos medios que buscan acercar la ciencia a la gente, que buscan sacar la ciencia de los laboratorios, eh, reestructurarla, hacerla en un lenguaje muchísimo más entendible, quitar términos técnicos, pero dar información certera, dar información eh, con evidencia y, y explicarnos fenómenos tal vez de la vida cotidiana, o, o, o respondernos a las preguntas que siempre nos hemos hecho que tienen una respuesta científica. Pues justo todos estos proyectos van a tener un espacio para que la gente pueda conocerlos, para que la gente pueda eh, interactuar con ellos y por supuesto, se, por supuesto seguirlos. Además vamos a tener la editatona de la que platicábamos hace, hace unos minutos. Tendremos dos días de, de edición eh, con Wikimedia México a través de la coordinación de Wikiscientíficas Mexicanas y a, a lo largo de, eh, de toda la jornada... Las coordinadoras de distintos, eh, distintas iniciativas al interior de la comunidad nos platicarán qué han hecho durante este año, cuáles han sido los logros de cada una de estas coordinaciones, particularmente redes sociales, nos van a hablar de cómo ha sido la interacción con, eh, con la sociedad, qué ha sido para ellas hablar de científicas mexicanas, hablar de ciencia y convertirnos también en un medio de divulgación y de comunicación científica, cómo ha sido la interacción eh, para las personas que estén interesadas en cómo utilizar redes sociales en la ciencia, también habrá foros y, y mesas redondas al respecto. Y, ¿Y qué se ha hecho en cada una de las iniciativas de trabajo? Tendremos un, un foro de reflexión de la comunidad y con la comunidad para, para contar justo este año experimental, este primer año eh, de científicas mexicanas, qué nos ha dado y sobre todo para dónde vamos. Habrá una eh, actividad de presentación de lo que es el directorio de científicas mexicanas para esas personas que estén interesadas en eh, hacer un foro, un simposio, un congreso, que estén interesados en conocer quiénes son las 15.000 mil mujeres que están en científicas mexicanas, de qué áreas, expertas en qué son, en qué, eh, especial, qué especialidades tienen. Habrá una presentación del directorio de este trabajo maravilloso que están haciendo de manera eh, eh, conjunta para crear justo una base de datos de nuestra comunidad, que sepamos quiénes somos y cómo podemos contribuir, y cómo podemos, eh, justo lo que dice nuestro eslogan, cómo podemos construir redes. Creo que esta frase define muy bien qué ha sido este año para científicas mexicanas y qué viene, qué viene para, para el futuro. Entonces, todas estas actividades eh, se preparan con, con mucho cariño y con mucho entusiasmo, porque lo que queremos es conectarnos con la sociedad, conectarnos entre nosotras, colaborar entre nosotras y, y seguir generando estas, eh, estas redes de apoyo y estos trabajos conjuntos con los medios también que se, que se aliaron para este, este evento y ofrecerle a la gente, a la sociedad de la que somos parte y con la que trabajamos productos de calidad, que sepan que hacemos investigación de calidad, que sepan que somos Científicas y, y poderosas, que somos científicas bien formadas y que tenemos mucho, mucho que compartir.
2: Creo que, Ah, perdón. Adelante,
1: creo que parte justamente de, de este aniversario, el mensaje un poco es como. Eh, me, me siento que estamos como. Nos estamos como presentando a la sociedad, como. Hemos tenido todo un año de trabajo arduo hacia el interior de la comunidad, hacia nosotras mismas. Hemos estado trabajando, experimentando, como dice Tali, en las distintas redes sociales y en las distintas plataformas que, que se encuentran en la virtualidad. Pero creo que este evento del aniversario sí es como para pararnos frente a todo el mundo y decir, estas somos, este es nuestro trabajo y aquí estamos. Justo parte de, del objetivo del directorio de crear este directorio de todas las mujeres es porque también cuántas veces nos hemos encontrado foros, este, congresos, pláticas, conversatorios donde todos los panelistas son hombres. Y cuando se les cuestiona que por qué no tienen a una neurocientífica dentro de sus invitadas dicen, es que no conocemos a ninguna. Entonces... Parte de, de todo este trabajo eh, del directorio, del aniversario, de dar difusión, es para que esa excusa deje de existir. No puede ser que sigan sin saber que existimos, que estamos aquí, que estamos trabajando y que tenemos toda una gran trayectoria y todo un montón de trabajo listo para compartir. Entonces creo que es eso, es parte de presentarnos al mundo y parte de demostrar lo que estamos haciendo.
2: Y sabes también, sale que no nada más se acaba esa excusa ¿no? de, de, de decir que pues, no, no sabían de, de una mujer que est estuviera desarrollándose en esa área, sino también creo que hay a veces una percepción que es difícil contactar o, o que a lo mejor va a ser muy costoso eh, tener la participación de un científico en un foro porque pueden... Sí, o sea, porque pueden estar, digamos, alejados de, de, de estas áreas y pensar que, bueno, si invito a alguien, un experto, para que me dé su opinión en, en este tema, pues probablemente no, no lo pueda hacer, ¿verdad? No, no tenga los recursos para hacerlo, pero mucho de nuestro trabajo de divulgación, científico, eh, de, de divulgación científica, pues mucho lo hacemos... Este, sin fines de lucro lo hacemos solamente con la intención como parte de, de, de nuestro desarrollo, ¿verdad? de Parte de nuestros compromisos que, que hemos adquirido al, al irnos en esta área. Pues es, es eso, es poder divulgar nuestros conocimientos y poderlos compartir, ¿no? Entonces también te da, les puede dar como ese acceso, ese alcance. decir bueno, si puedo, si es posible, si, si dentro de las capacidades y, y de la disposición de, de estas científicas mexicanas, pues habrá quien tenga esa oportunidad de participar y de apoyar divulgando, difundiendo la ciencia. Entonces, creo que eso es algo también muy, muy, pa, muy interesante. Y, y, este, y pues a nuestra querida audiencia decirles que, bueno, yo ya vi el programa de actividades y ya sé los detalles del programa de actividades y está, la verdad, increíble. O sea, todos los días. Les, les aseguro que van a querer estar en, en todas las actividades. Son, son muchas, muy diversas, pero bastante interesantes. Les súper recomiendo que vayan a la fanpage de Científicas Mexicanas para que tengan mayor información sobre, sobre todos estos 11 días, qué se va a estar haciendo a cada hora y, y que puedan participar y, y beneficiarse de toda esta información que se va a estar compartiendo durante estos 11 maravillosos días del aniversario de Científicas Mexicanas
1: y también hay un link para un grupo de Telegram que te podemos dejar para que, para que lo puedas anexar a la descripción en el que se, se va a estar compartiendo por ese grupo todas las actividades porque son un montón y hay algunas que son en paralelo entonces este, para que no se pierdan de nada para que tengan ahí toda la información que, que se necesite porque pues, empezamos desde, desde
2: hoy, desde 11 de febrero. Exacto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Lo vamos a poner ahí en las notas de, de este episodio. Bueno, pues hemos llegado ya al, al, al término de nuestro episodio, pero antes, antes de que terminemos, me gustaría hacerles unas preguntas que hemos hecho a todas nuestras invitadas, y esto es con la finalidad de que nuestro público las conozca un poquito más. Entonces, bueno, pues lo que nos quieran compartir... Eh, lo vamos a agradecer bastante me gustaría saber que nos, que nos dijeran cuál fue su primer acercamiento con la ciencia, no sé si hubo alguien en particular que las inspirara a convertirse en científicas
1: Ay, a mí me gusta contar esa historia este, porque fue muy chiquita eh, estaba yo muy pequeña, hasta la fecha sigo eh, he dado clases ahora a nivel bachillerato y universidad y sigo pensando en ¿Por qué a mi maestra del kinder se le ocurrió llevar a su pequeño grupo este, al laboratorio de biología? Sigo sin entender como muy bien qué fue lo que la llevó a eso, pero lo agradezco infinitamente. O sea, tengo, ese casi de mis primeros recuerdos, o de los recuerdos más importantes de, de mi infancia temprana. Eh, estaba en segundo o tercero de kinder. Y la maestra nos llevó al laboratorio de biología de la escuela, porque pues también había primaria, secundaria y prepa, creo. Y, y me acuerdo el asombro de entrar a ese lugar tan extraño, frío, con las mesas de, de mármol, bueno, no mármol, de, de este recubrimiento, ah, con, pues mosaico, mesas de laboratorio, pero pues parecía tan frío, tan blanco. Y había un esqueleto sobre una de las mesas, un esqueleto humano. Había una águila disecada y había un microscopio. Y entonces la maestra nos sentó y nos puso a, se puso a explicarnos qué era un microbio, qué cosa era un microbio, qué existía, cómo estaban, dónde estaban. Y nos permitió ver a través del microscopio, ni siquiera me acuerdo, seguramente agua de charco. Este, pero para mí fue tan fue tan asombroso, fue tan impactante, eh, que definitivamente para mí esa fue. Seguramente mis padres, mi mamá y mi papá son científicos ambos, pero creo que encontrar esta referencia afuera fue tan, tan impactante para mi vida que, que es lo que a lo que seguía haciendo, ¿no? a lo que luché por, por estar y, y a lo que ahora me dedico.
2: Qué afortunada que te salí, la verdad es que muchas nos enfrentamos, o, o no nos enfrentamos, sino que tenemos este primer contacto con la ciencia ya muy grandes, ¿no? Y decimos, ah, bueno, pues que, que pensamos en cómo no tuvimos una oportunidad de hacerlo más pequeños, ¿no? Para ir conociendo a lo mejor hasta de más, más áreas de las que pudimos haber conocido, pero eh, son pocas, yo creo, las personas que tienen esa oportunidad de desde muy pequeños tener esta, este encuentro fascinante con la ciencia, ¿no? Perdón,
1: perdón. Y o sea, lo que iba a decir es que, o sea, creo que de ahí radica de que hayamos más mujeres intentando hacer divulgación, porque si no hubiese sido, o sea, por esa maestra, por mi maestra de kinder, que, que tuvo esta inquietud de llevarnos. Eh, pues las cosas tal vez hubieran sido diferentes, pero es algo como muy random que a lo mejor ella no sabe qué tanto impacto, o a lo mejor sí sabe a lo mejor lo hizo completamente consciente pero para mí sigue siendo algo completamente fortuito y, y sobre todo muy afortunado
2: Muy cierto, no pues qué maravilla, qué suerte <risa> y, y pues que, que nos sirva también de experiencia, ¿verdad? para todos porque pues si podemos contribuir, si nosotros podemos de alguna manera ir acercando a las niñas, a los niños, a la ciencia, pues que vean, que piensen que sí hay un muy verdadero impacto en, en esto y qué maravilla que se pueda sembrar esa semilla de, de la inquietud científica, es, es maravilloso. Eh, Talia, ¿tú nos puedes este, comentar cómo fue este primer acercamiento? Platícanos cuál fue tu experiencia. Ah.
0: Diferencia diferencia de que yo no tenía como referentes en casa ni, ni nadie alrededor que fuera científico o que trabajara en algo relacionado con la ciencia, pero sí te, tuve un par de, de padres que, que siempre cultivaron esa, eh, esa curiosidad. Mi primer encendamiento realmente fue la televisión, creo que para muchos de nosotros el, el ver la televisión y ver el, el famoso Canal 11, que lo que era antes el Canal 11, que me permitía acercarme a justo eh, programas de divulgación, a programas de preguntas y, y en los que hablaban de cuestiones eh, con fundamento científico, que obviamente a esa edad yo solamente entendía que había gente que podía responder preguntas que tal vez nunca me había hecho, pero que me parecían interesantes. Creo que fue como la primera vez que estuve expuesta a lo que eventualmente sabría que es hacer ciencia. Y... y mi, mis papás, si bien no estaban en el mundo de, de la ciencia, y de hecho fui, vamos a decir, la primera científica, afortunadamente no la última, porque después de mí vino, vino mi hermana, si bien fui la primera, la, la primera científica, eh, mis papás siempre cultivaron esta, esta cuestión de decir, si eso es lo que te llama la atención, vamos a investigar más, dónde puedes hacerlo, dónde puedes estudiarlo, qué es lo que puedes estudiar. Y llego yo a la secundaria y tengo dos profesoras que yo creo que han sido las son responsables de lo que hoy, de que hoy sea, sea lo que soy en el, en el sentido científico, que haya hecho mi elección de carrera después de conocerlas, que fueron mi profesora de, de Biología, Irma Oliva García, y mi profesora de, eh, de Química, la profesora Ariadne. Las dos eh, eran, son CUEFBs, pero de áreas completamente diferentes. Una se dedicó a la parte de, de Química eh, Sintética, y después se hizo profesora, y la otra eh, se dedicaba completamente a biología ambiental. Entonces, pero el saber que, que ellas habían estudiado, que eran QFBs, y que como QFB podías trabajar en muchas cosas, incluso dar clases, y en mi familia sí había profesores, o sea, sí sabía lo que era el, el enseñar, pero no sabía lo que era enseñar ciencias. Y tener estas, esta conjunción de, de, de inspiración, eh, creo que fue lo que, lo que me hizo decir, ok, estas dos mujeres que son profesionistas, que saben mucho, que saben tratar a la gente y que saben compartir el conocimiento, que saben hacer clases dinámicas, eh, que pueden hacernos hacer experimentos y, y enseñarnos qué es lo que hay detrás, son químicas, yo quiero ser química. Y así fue como yo elegí mi carrera, fue gracias a la influencia de estas dos mujeres que me enseñaron y que me demostraron que Estudiar una carrera tiene diversas aplicaciones, una misma carrera tiene diversas aplicaciones y gracias a la influencia de mis papás de, eh, desde el lado motivacional y desde el lado inspiracional por decir, bueno, no sabemos, pero vamos a buscarlo para que tú lo sepas, ¿no? No tenemos experiencia en esto, pero, pero si esto es lo que te llama y si eso es lo que, lo, lo que quieres hacer, eh, vamos a, a buscar los recursos y, y a darle para adelante. Y entonces creo que eso fue la manera en la que me expuse yo a lo que, era hacer, eh, ser, lo, lo que era hacer ciencia y como decidí qué tipo de ciencia quería yo hacer. Terminé yo haciendo una cosa completamente distinta de mis dos profesoras, dicho sea de paso, pero eh, sí pesó esto en el lado, eh, en mi espinita pedagógica porque me encanta dar clases, tuve la, la, la oportunidad de dar clases cuando estaba, eh, cuando estaba en México, cuando estaba en UNAM, y es una de las cosas que más disfruto en la vida. Eh, la, la docencia es una de, los, de las placeres grandes de mi, de mi profesión y, y finalmente fue desde ese momento cuando conocí a estas dos mujeres que, que dije ok, es por aquí esto me llama la atención, esto me llena y tuve contacto con ellas de hecho eh, a lo largo de mi, de mi, de mi vida seguí, seguí en contacto con ellas y siempre fueron eh, inspiradoras y siempre fueron eh, muy, eh, me, 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 tuvieron mucha confianza en que podía hacer lo que yo quisiera porque estaba motivada, porque tenía esta, esta hambre de, de buscar, de aprender, de saber y de siempre tratar de dar el siguiente paso con bases
2: firmes, pero con la inspiración de, de, de quien me rodeaba. Qué bonito, Talia. Estar inspirada, estar motivada, es, es algo maravilloso sin importar en qué área, realmente es algo maravilloso, disfrutamos y, y pues nos, incluso nos ayuda a proponernos cada vez más retos para, para no perder esa inspiración, esa motivación. Y, y, y bueno, aprovechando esto en este sentido, ¿qué, qué les dirías talía, a las adolescentes y niñas que pudieran estar escuchando este podcast para que, pues así como tú alguna vez tomaste esta decisión, por ejemplo, ellas también, puedan explorar si, si este es el camino que les gustaría seguir.
0: Y justo platicábamos de eso hace, hace un momento en otra entrevista y, y es, no ha, nunca hay un mal momento para hacer algo que te apasiona y nunca es tarde para encontrar eso que te apasiona. Entonces, es el, que busquen siempre esa actividad. Esa, esa disciplina, ese talento, ese, ese arte, esa, lo que sea, ese algo que te haga vibrar, ese algo que te haga, que te haga sonreír, que te, ha, que te genere curiosidad, que encuentres esta, esta cuestión que se llama pasión, lo que sea, no, no tiene que ser eh, una carrera científica una carrera artística, una carrera política, no tiene que ser un, una cosa en específica, no tiene que ser influenciado por lo que la gente alrededor de ti espere, por lo que la gente alrededor de ti haría, por lo que la gente alrededor de ti pensaría que es bueno para ti, tiene que venir de ti que encuentres cuál es ese, ese talento cuál es esa, 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 esa cosa, ese algo que te, que te mueve y que no lo dejes de perseguir y si en el camino cambia, en el camino cambia y está bien y que busque siempre tratar de desarrollar, tratar de hacer eso que te apasiona, aunque eso que te apasiona nunca sea lo mismo. Eh, creo que tenemos mucho esta, esta idea de tener que tomar decisiones definitivas, como si fueran decisiones que verdaderamente eh, no pueden evolucionar con el tiempo, no pueden cambiar, no puedan tomar eh, una dirección distinta o no puedan conjuntarse con alguna otra cosa en nuestra vida y creo que eso nos limita mucho. Creo que el decir qué quieres ser de grande y tener que decidir y tener que elegir una cosa como, como si no hubiera alternativa, no, no deja nada bueno. No, no, creo que te cierra y creo que te limita a una visión que tal vez muy tarde, yo, yo puedo decirlo, tal vez muy tarde aprendí toda la cantidad de alternativas y la cantidad de posibilidades que, que el mundo ofrece afortunadamente pude hacer lo que en algún punto dije, yo quiero ser de grande química y pude estudiar una carrera de, de, de química y en el camino decidí que no quería ser química, que quería dedicarme más a hacer investigación biomédica y entonces simplemente, ok, cambiamos el rumbo porque me llena más esto y persigo esto que quiero hacer, independientemente de si era muy grande para cambiar de carrera porque si era eh, muy lo que fuera para para salirme de un entorno, para tomar una decisión que cambiara eh, mi futuro, busqué y perseguí lo que me hacía feliz. Y entonces creo que es eso. Nunca es tarde para encontrar lo que te hace feliz. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. También creo que es importante decirlo a, a las mamás y a las tutoras y a las, a las acompañantes que puedan estarnos escuchando, que tengan justo... A, en, en, a, de manera cercana a niñas o adolescentes que estén motivadas por hacer algo no hay que tener miedo en que hagan algo distinto a lo que nosotros hacemos no hay que tener miedo en que sean eh, sean intrépidas en que, en que sean distintas a lo que conocemos a lo que creemos, o a lo que soñamos o a lo que anhelamos hay que acompañarlas hay que dejarlas perseguir justo eso que quieren perseguir desarrollar ese talento no tienen que ser buenas en todo no tienen que, que, que saber todo, no tienen que ser excelentes en cada una de las cosas en su vida tienen que ser felices y creo que la felicidad viene de esa pasión alimentada por hacer lo que te nace hacer cualquier curiosidad que tengas y decir, ok, hoy quiero ser veterinaria, mañana tal vez quiera ser bombera y pasado mañana quiero ser Maestra, si eso te genera curiosidad, alimentemos esa curiosidad. Démosle las herramientas y démosles ese, ese empujón para que no tengan miedo de experimentar y no tengan miedo de, de encontrar esa, esa pasión, que hagan algo con pasión.
2: Qué importante y poderoso mensaje nos acabas de compartir, Talia. Totalmente de acuerdo contigo, la vida pues se trata de un viaje de autoaprendizaje y en ese mismo viaje podemos cambiar el rumbo y, y pues perseguir lo que nos apasiona y nos haga felices. Quetzalí, ¿no? eh, ¿tú qué, nos, qué te gustaría compartirnos para motivar a las niñas y a las, a las mujeres a que, a que sigan este camino de las ciencias o que se puedan a lo mejor interesar en estas áreas?
1: Pues un poco ligado como a lo que dice Tali, eh, lo que quisiera yo compartir es que... No hay un camino recto, ni un camino definido, ni un algoritmo para que ya está predicho y preestablecido de solamente así se puede llegar a ser ciencia, ni una sola forma de hacer ciencia, o solamente así se puede llegar a ser científica. Hay muchas formas, hay algunas que iniciamos y que tenemos el contacto desde muy pequeñas, pero que se te atraviesan un montón de cosas en la vida que yo en algún momento creía a mis 17, 18 años. Yo estaba tan perdida y tan desilusionada de la vida que jamás creí que podría estar, o sea, a pesar de saber qué era lo que quería, jamás creí que podría estar en donde estoy ahorita. Dejé la escuela dos años, eh, después me costó un montón de tiempo regresar, y, y creo que ese es, es como un mito o un estereotipo que tenemos de las científicas y los científicos en la tele, que te los pintan como los cerebritos, las que siempre saben todo, las que son perfectas en todo y que jamás se equivocan y que así como van terminando la secundaria con sus promedios excelentes, entran a la preparatoria y salen excelentes, salen antes, salen con honores y luego llegan a la universidad y también sacan la tesis que es casi el premio Nobel que México espera. O sea, nos pintan que tenemos que ser excelentes todo el tiempo para llegar a ser científicos. Y, y la verdad es que no es así, la verdad es de que el camino tiene muchas formas y tiene muchas variantes y no es recto, es, es escarbado, es, es sinuoso y, y entonces cuando te encuentras con dificultades, cuando dejas la escuela, cuando tienes que, que resolver otras cosas, cuando tienes que cambiar de área, cuando te das cuenta de que no es tan, tan simple como, como nos los cuentan, eh, piensas que jamás lo vas a poder lograr, piensas que, que ya ahí se truncó tu carrera, ya se fue tu oportunidad, eh, y pues no es cierto. Uh, muchas estamos llegamos a donde estamos ahora de diferentes formas, pero creo que justo lo que tenemos en común es que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, eso es muy importante, que, estamos, que tenemos pasión por lo que estamos haciendo, que amamos saber más, conocer más, y que seamos perseverantes. Creo que si ya tienes algo en la cabeza, si ya sabes qué es lo que quieres, que no dejes de luchar por eso. Porque todo el tiempo, todo el mundo siempre te va a decir que está mal, que no es suficiente lo que estás haciendo o lo que vas a hacer, que no sirve para nada, que no te va a, dar, no te va a dejar dinero, que vas a desperdiciar tu vida. Y, y bueno, o sea, te está hablando de retos y de dificultades que hay en el mundo científico, es cierto, pero pero eso no significa que, que dedicarse a la ciencia sea un fracaso o un sufrimiento. Yo creo que dedicarse a la ciencia es una de las vocaciones más bonitas, casi, casi igual o solo, o hay a la par que, que la docencia, que también me parece una, una vocación preciosa, y, y que pueden además ir de la mano. Eh, y en el que vas a tener en lo que vas a estar haciendo va a tener un impacto tanto en tu vida como en la vida en la de las personas a las que rodeas y en la vida de futuras generaciones o de personas que ni siquiera conozcas. Creo que, creo que eso es lo que quisiera decirles, sobre todo a las niñas y a las adolescentes a las que les han dicho que no pueden, que no lo van a lograr. Que porque les falta ser mejores en matemáticas, que porque les falta ser mejores en, en lo que sea, porque siempre, siempre nos piden que seamos mejores en todo y yo quiero decirles que no es cierto que sí pueden, que tienen todo el potencial para lograrlo y que no dejen de luchar que no dejen de creer en sí mismas el mundo se encarga de que, de que dudemos todo el tiempo de nosotras y creo que a la, en la adolescencia esto es terrible, eh, digo, a cualquier edad, pero en la adolescencia tomas decisiones que, que pueden afectar tu rumbo de vida y de lo que vas a hacer como de forma muy catastrófica, de forma muy, muy inmediata. Solo quiero decirles eso, que no pierdan la esperanza, que pueden seguir adelante y que pueden lograr muchísimas cosas, que no se rindan.
2: Muchísimas gracias por compartirnos, talía y Quetzal, y estos mensajes así tan positivos y tan, tan poderosos. Yo creo, espero que, que repercutan y que impacten a, a más de una persona de las que nos están escuchando y que, y que se apoyen en nuestra comunidad. Vean que tenemos realmente eh, muchas herramientas que les estamos ofreciendo para que conozcan. Pues si tienen ya esa curiosidad, pues se pueden acercar a nuestra comunidad, ir a nuestra fanpage y ir explorando qué hace click con ustedes, qué es lo que más les puede llegar a motivar y, y aprovechar estas maravillosas experiencias que se comparten en esta hermosa comunidad. Pues seguiremos celebrando, eh, nos seguiremos celebrando todos estos días, no se pierdan de todas estas actividades, ya, ya les dejaremos la información en este episodio para que te estén al tanto y no se pierdan de nada. Este pues es un primer año, es solamente el comienzo. Muchas más cosas vendrán, seguramente más, más grandes y, y, y más este, satisfactorias eh, eventos y actividades podemos tener. Les recordamos a todas que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Twitter, nos pueden encontrar como arroba científicas MX, en Facebook, les decía, estamos como científicas mexicanas, y, y hacerles la invitación si ustedes también son científicas mexicanas, que se puedan unir a nuestro grupo privado para que pues estén enteradas de todas las iniciativas, también les vamos a dejar el, en el link del, eh, el link perdón, todos los links en las notas de este programa no sé, algo este, final que quieran compartir Talia Quetzalli.
0: agradecerte el espacio agradecer al, equ al equipo de, de podcast por por este espacio para nosotras para hablar del aniversario, invitar a la gente que, que se una a la celebración, pero agradecer de verdad el trabajo que han hecho en, en tratar temas importantes para todas las mujeres, no solamente para las científicas, para todas las mujeres, y en, en utilizar eh, el arma tan poderosa que es la palabra para, para hablar de algo bueno, para hablar de, de algo útil y sobre todo de algo necesario. Sí, pues
1: básicamente igual agradecer todo el trabajo que han venido haciendo todo tu equipo, todas las personas que están detrás de este gran proyecto y también agradecer a toda la
2: audiencia que nos ha seguido en cada uno de los episodios. Ay, muchísimas gracias, nosotros también estamos súper felices de poderlas haber entrevistado porque pues, nos pudieron compartir sobre lo que ha sido el Grupo de Científicas Mexicanas y realmente pues si habláramos con todas las coordinadoras yo creo que pues termináramos este episodio como en cuatro horas más o algo así Entonces, mm -hmm. pues bueno, no grave. pudimos no podemos abarcar todo pero, pero sí pudimos hablar de lo más eh, de aspectos muy importantes y, y eso pues es, eh, nos tiene muy muy contentas y muy satisfechas finalmente pues quiero agradecer al, al, como lo mencionaban pues al equipo que hace posible de este proyecto de Científicas Mexicanas el podcast en el cual participan pues también eh, Karime Díaz Arancesu Carmona, Tania Castañeda Alicia Mier, Abril González y Laura Patricia Flores todas ellas maravillosas mujeres científicas que nos apoyan en la realización de, este, de estos episodios y los esperamos en el próximo capítulo tendremos un, un episodio donde platicaremos sobre la ciencia del amor así que pues los esperamos esperamos que, que lo disfruten muchas gracias por haberse dado este espacio con nosotras nos escuchamos en el próximo episodio